0: Привет-привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкаст ЗОЖ в Большом Городе. Наш канал для тех, кто интересуется вопросами здоровья, хорошего самочувствия, энергии, ресурсного состояния, и для тех, кто старается встроить соответствующие привычки в свой такой очень интенсивный ритм жизни, да, поэтому у нас ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня выпуск номер 41, в гостях у нас Николай Додонов, психолог, и вообще могу сказать вам, что выпуск для меня очень э, волнительный, и достаточно личный мы с николаем знакомы уже три года и я была на одной из его программ то есть я его клиент и я за ним слежу а история николая она пройдена на собственном опыте да на собственных ошибках у него э, очень интересный путь дело в том что его первое образование это консерватория то есть он по первому образованию музыкант и э, после того как из музыки он перешел в бизнес он столкнулся с очень сильным стрессом связанным с необходимостью налаживать вот эту бизнес-историю, и этот стресс, с ним он научился справляться, и на собственном опыте начал разбирать вопросы, связанные с работой мышления, с психологией, получил второе образование, и сейчас через логику, через какие-то рациональные штуки объясняет другим людям, как работает наше мышление, как работает наш мозг и как мы из-за этого принимаем решения. И мне кажется, что для вопросов, связанных со здоровым образом жизни, вот эти темы с работой мозга, с принятием решений, с тем, как мы выбираем цели, как мы их достигаем или не достигаем, как мы выстраиваем свой день, свои привычки, они очень важны, поэтому я пригласила Николая к нам в гости. Наш разговор получился длинным и, наверное, не очень простым, таким, который заставляет задуматься, но я рада, что вы слушаете 41-й выпуск и надеюсь, что он вам понравится. Ну что же, больше вас не задерживаю. По традиции скажу, что если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes в SoundCloud Яндекс.Музыку, оставьте нам отзыв, поставьте нам оценку. Это очень помогает нам с Жене и заряжает на новые подвиги. А я перехожу к разговору с Николаем. Николай, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, Ольга.
0: Рады, что вы пришли к нам в гости в наш подкаст «ЗОЖ в большом городе». Uh, у нас uh, обычно все uh, встречи с гостями начинаются с того, что я прошу гостя самого представиться, рассказать немножко про себя, про то, какие сейчас вот основные проекты в работе, что сейчас самое интересное у вас в жизни происходит.
1: Спасибо, что позвали, спасибо, что пригласили. А что интересного у меня сейчас происходит? Я и психолог такой, если раньше я представлял как психолог и предприниматель, то сейчас я уже психолог в основном. Вот. Что интересного происходит? Происходит построение тренингового центра. То есть, если раньше я работал преимущественно один, то сейчас это все автоматизируется и строится тренинговый центр.
0: Если раньше вы много работали с компаниями, с организациями, да, проводили такие групповые тренинги, можно сказать, не только для людей, для бизнеса тоже, да, то сейчас, да. я так понимаю, вы больше работаете с а, психологией личности, да, то есть с да. Одним, да -да -да -да. одним человеком.
1: Да. Ну, я и раньше работал индивидуально больше, это было как раз с организациями, но сейчас вот наша задача переориентироваться на, на задачи, на, на помощь в решении задач людей, которые не связаны с бизнесом. Угу, Обычные задачи житейских.
0: Житейских, ну, в том числе вот зожних. Я хотела бы, чтобы мы сегодня поговорили на две таких большие темы: это цели и привычки. То есть у нас угу. подкаст про ЗОЖ, и а, часто очень эти две темы возникают, когда речь идет про здоровый образ жизни вообще как таковой. И всегда практически вот в 100% случаев это а, как-то цепляется за психологию, и нужно работать не только технически, а еще и вот, собственно, за головой человека, чтобы что-то да. из жизни поменять. И а, давайте тогда начнем с целей. И, пожалуй, первый вопрос, который я бы хотела задать, это почему мы вообще а, ставим себе цели? Ну вот в том числе в в тех областях, которые связаны со здоровьем. То есть получается такая штука, что нам как-то очень важно иметь результат, и мы все время что-то планируем на новый год, uh -huh. мы говорим себе в следующем году я похудею на 10 килограмм или там буду обязательно заниматься регулярно спортом, да, что-то такое. Uh -huh. Вот, или мы цепляем эти цели от каких-то других людей, мы там видим какого нибудь там симпатичного мужчину или женщину говорим, все, хочу также накачаться, или uh -huh. там, я должен научиться плавать. Откуда вообще это берется? Почему мы вот эти цели себе ставим, и они потом живут с нами? Не всегда они живут с нами так в гармонии.
1: Да. А, вообще, надо сказать, что если речь вести про целеполагание, то это процесс естественный для человека. И скорее вопрос, когда мы там, себе начинаем эти цели ставить осознанно, он во многом связан с тем, что че... естественно чело... человеческое целеполагание было разрушено тем институтом социализации, в который мы попали. То есть если посмотреть, опять же, на маленьких детей, у них нет никаких проблем с целями. Они точно знают, что они хотят. Они настойчиво добиват, добиваются этого. Но когда вот они становятся 5-6-7 летнего возраста, то социум им сразу же объясняет, как себя вести нельзя. Нельзя, я последняя буква в алфавите, да, нельзя хотеть того, чего тебе важно. Нельзя настойчиво этого добиваться, нельзя ставить свои желания выше других, выше удобства других, нельзя нарушать э, удобства других и так далее. Вот. И э, такой человек обрастает шаблонами поведения, которые приводят к тому, что у него, у, у него разрушается, как это мы говорим, контакт с собой. То есть он не очень понимает, что у него внутри происходит. И когда он не очень понимает, что ему внутри происходит, он э, думает о том, чего бы мне в будущем хотелось, не с точки зрения того, чего бы мне хотелось, а с точки зрения того, что было бы правильно. Вот слово здесь «правильно» нужно взять в кавычки. Что было бы правильно, что было бы социально одобряемо. И у него, конечно же, нет ну, в большинстве случаев вот к, к этим вещам, которые для себя он определяет как правильные, что было бы мне правильно достичь и добиться, у него нет к, к этому мотивации. Его жизнь начинает обрастать обязанностями, которые не связаны с его желаниями. Эти обязанности выполняются скорее там из ощущения, что так надо, через «не могу» или просто из необходимости, да, я должен работать на работе, потому что мне нужно деньги, чтобы семью обеспечивать, заработать. Но не так, чтобы мне эта работа сильно нравилась, чтобы я там хотел достичь каких-то высот. Просто вот деньги нужны, да, и никуда я от этого не денусь. Жизнь человека более-менее развивается по такому сценарию. У него проявляется там какая-то уже, может быть, семья, начинают появляться дети он в этой своей жизни приходит к тому этапу, когда его естественные возможности организма, вот это сейчас перейдем к ЗОЖ и к спорту, его естественные возможности организма, который там, в подростковом возрасте он еще активно двигался, там, был в рост, ему было, в общем-то, все равно, что есть, за редким исключением. Человек все равно, он более-менее в хорошей форме, если он активно двигается. А затем, когда он живет жизнью, в которой ему особо ничего не интересно, то у него накапливается большой дефицит приятных эмоций, которые он начинает удовлетворять через доступные, понятные и простые удовольствия. А это еда, еда, которая как раз не связана с дождь вообще никак. Да? То есть это все, все, что с сильным вкусом. Абсолютно все, что с сильным вкусом. Начиная от, от острова и заканчивая сладким. Вот Все, что там жирное, острое, соленое и так далее. А второе, это чувственное удовольствие, связанное с низкой подвижностью. То есть это посмотреть кино, это поваляться, полежать, вот что-то такое. Потому что тебе, ты же де, целый день работал или делал то, что тебе особо не сильно надо, дефицит эмоций накопил, и теперь тебе хочется его восполнить. Тебе хочется поесть чего-нибудь вкусненького себя порадовать. Тебе хочется себя порадовать каким-то другим образом. Там, полежать, отдохнуть, расслабиться. То есть у тебя падает двигательный актив И Естественно, с возрастом у тебя начинает, твоя форма начинает естественным образом изменяться. Если у тебя как-то так не случилось, что вот спорт зашит внутрь твоей системы ценностей, а даже если зашит, то бывает, что у человека там разрушается здоровье, да, и ему, несмотря на то, что он хочет заниматься спортом, у него, например, вес все равно увеличивается. Такое тоже бывает. Несмотря на это на все, у него начинает плыть вес, у него начинает плыть фигура, у него начинает элементарно падать ощущение, что, ну, то, что люди называют, падает падать энергия, да, я чувствую, что у меня нет энергии. То есть он чуть... высокая утомляемость начинает возникать. И это замкнутый круг. Потому что, с одной стороны, ты ставишь себе те цели, которые тебе не нужны, делая их ты. И расходуешь свои душевные ресурсы, чтобы эти душевные ресурсы восполнить, ты используешь простые удовольствия, которые приводят к тому, что у тебя накапливается лишний вес, и у тебя слабеет тело. И от того, что у тебя накапливается, ты, что, ты чувствуешь себя хуже еще, а какой способ почувствовать себя лучше, естественно, вот он, пожалуйста, дост... А, тут еще, естественно, мы про привычки это не сказали, про алкоголь, который естественный у нас, вот эта культура пятничного вечера. И среды, как маленькая пятница, что вот надо под, обязательно подбухнуть в середине недели.
0: Подготовиться.
1: Да, да, да. Вот. Алкоголь и курение как способ вот снять, снять стресс, снять напряжение. И способ получить удовольствие, и способ, как бы, вот когда ты встречаешься с людьми, как бы смазать вот это вот общение дружеское, обязательно его сдобрить какими-то напитками. Оно, конечно же, эти процессы очень сильно ускоряет. И все, в общем-то, упирается в то, что человеку в такой жизни, которая построена вокруг не целей, а вокруг, скорее, обязанностей человека, ему здоровье не нужно. То есть ему нужно не болеть, но здоровье ему не нужно. Это вот извечная беда врачей. Извечная беда врачей всех причем, которые говорят, что что же вы делаете? Вы же можете не болеть, если вы будете делать простые вещи. А стоматологи говорят, приходи ко мне просто раз в полгода на обследование, излечи там вовремя. Это будет тебе дешевле, во-первых. Во-вторых, не будет там, не знаю, так больно, ты не будешь там так страдать. Но никто же этого не делает. По, по данным самих стоматологов, только 15% пациентов к ним ходят регулярно. Вот, к сожалению, человек, человеку, который свою жизнь построил вокруг обязанностей, ему здоровье не нужно. Вот, когда у него возникает болезнь, ему, да, нужно от нее избавиться. Это боль от нее нужно избавиться. Он идет тогда и готов тратить время и большие деньги и э, вкладывать кучу усилий. Но здоровье не нужно, потому что ему нет ради чего это здоровье иметь.
0: И получается, что вот эти зожные цели, да, которые прилетают человеку в голову, похудеть, да, вот эта частая история, или там регулярно заниматься спортом, это больше под грифом «так надо» да, или «так правильно». Да? То есть он как-то куда-то идет да. и кладет в коробочку «правильно». Тут может быть,
1: тут может быть и это тоже. И вот с одной стороны, тут, тут проблема цели, она такая, она многоуровневая. Потому что цели — это как бы стержень, вокруг которого выстраивается человеческое поведение. И это можно представить, знаете, вот как детская пирамидка. Ее удобно, потому что все когда-нибудь видели эту детскую пирамидку. Там вот есть стержень, на которые все вот эти колечки и кладутся. Так вот, либо ты можешь детскую пирамидку сложить и без стержня. Колечки все равно будут. То есть, если у тебя, тебя цели и нет, а поведение сформировалось, да, у тебя нет основы, но поведение у тебя все равно есть проблемное. Его нужно куда-то деть, это я к чему говорю? потому что человек, который вот в обычной своей жизни думает, надо бы мне поменять питание или похудеть. У него есть существующая структура поведения, которую нужно убрать, для того, чтобы на ее место поставить новое поведение. А убрать эту структуру довольно сложно, потому что она в его жизни исполняет важные функции. Вот как, как минимум те, о которых мы говорили, компенсационные. А еще это может быть функция простая. Он ест, например, фастфуд, потому что у него так жизнь устроена, что он действительно живет там на сверхвысоких оборотах. У него нет возможности идти искать себе здоровую еду. Ну, сейчас это проще, сейчас можно там, заказывать в сервисах более-менее. Но, например, даже тех там, 15 минут дня ему сложно выделить на то, чтобы посидеть и, и заказать себе там, в той же Яндекс-лавке какую-нибудь еду которая будет поздоровее, чем э, вот, спуститься вниз да, и съесть какой-нибудь бургер в кафе.
0: Ну, получается, просто то, что человек делает, противоречит тому, что он заявляет. Ну, в серии, хочу правильно питаться, но это вообще все другое.
1: Я вот эти цели называю для себя, в этом году я не то есть все вот эти новогодные вещи. То есть можно сразу ставить предлог «нет», записать список, выбросить его и успокоиться, чтобы не тратить лишний там, от нескольких недель до нескольких месяцев на попытки, которые потом все равно ты забросишь. Иногда человек действительно, если он видит, вот он находится в лишнем весе, он видит красивого человека, там, красивого мужчину, красивую женщину. Он думает, как было бы круто, если бы я выглядел так же или выглядела и думает, все, я буду теперь есть только полезную пищу. Но так в его структуре поведения, в структуре принятия решений так все простроено, человека надо представить, как огромный большой комплекс настроек. Как, я не знаю, показывают там где-нибудь вот зал управления атомной станцией, там вот такое огромное табло с разными кнопками, кнопками, лампочками, там схемами. Вот, вот у нас, примерно, в голове то же самое. Так вот, все элементы взаимосвязаны. Ты Один элемент выдернуть оттуда не так-то просто. То есть в его ситуации он может искренне хотеть выглядеть вот как там, мужчина или женщина, которого искренне. Это желание правда есть. Но реализовать он его не может. Потому что для того, чтобы быть таким, ему нужно жить совершенно другой жизнью. Ему нужно есть другие вещи. А чтобы есть другие вещи, ему нужно по-другому относиться, по-другому покупать. Чтобы по-другому покупать, ему нужно, например, по-другому зарабатывать или по-другому строить свой день. Например, не идти в кафе голодным, когда ты уже целый день проработал, и у тебя уже голод настолько сильный, что ты приходишь и ну, ты уже не можешь удержаться. Ты объедаешься просто потому, что ты не можешь удержаться. А для того, чтобы есть умеренно, тебе, соответственно, не, нельзя доводить себя до такого состояния, что у тебя голод срывает все запоры. Ну или в магазин точно так же не надо да, приходить. И тут мы сталкиваемся с, казалось бы, неразрешимым противоречием, что, с одной стороны, его желание искренне, с другой стороны, у него нет возможности это желание исполнить, потому что его поведение полностью противоречит тому, что нужно для того, чтобы это желание исполнить. Если он хочет ходить, например, в спортзал три раза в неделю и заниматься там, и держать питание, то, делая так, к примеру, у него даже есть для этого время. Например, он может вот, можно представить себе какой-нибудь самый хороший вариант, когда у него есть возможность перед работой туда пойти, позаниматься, прийти на работу и в работе, и на работе еще есть, как это сейчас в многих компаниях уже принято, есть кухня, в которой есть уже. Подобранный там, аппарат стоит с питанием, хорошо подобран. То есть тебе все, все до минимума сведено, тебе нужно просто выбрать. Но, например, находясь в спортзале перед работой, он ощущает себя настолько некомфортно, он не может позволить себе, например, вот тратить, если он чувствует, что у него есть свободное время, он, например, не может себе позволить его тратить на себя. Или он не может позволить себе тратить деньги на себя, чтобы вот в этот спортзал регулярно ходить. Или он может позволить себе ходить туда, но, не дай бог, не с тренером, потому что тренер – это слишком излишество. А мне нужно больше в семью класть деньги. Или там, на, на, на ребенка, на жену, на детей, неважно там, на кого. То есть его в целом поведение таково, что он перестроить вот так вот комплекс на свою систему под новые цели, под обеспечение их не может. Ровно потому, что... А, его жизнь построена вокруг тех целей, которые для него не важны, и, соответственно, ему не нужен ресурс для их достижения. Ему нужен минимальный ресурс, чтобы вот, как бы, не стало хуже. То есть ему не нужно достигать до 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 карьерных величин, карьерных вершин, ему нужно, например, просто находиться на состоянии, чтобы меня не, не уволили, или там, чтобы мне хватало денег на жизнь. А, это первое. А второе, он не может фактически делать, то, что нужно для того, чтобы этих целей достигать. Вот, к сожалению, у нас есть такой противоречитель базовый
0: ну и это прям очень сильно какое-то противоречие, потому что и сразу мне вспоминается просто как альтернатива такой класс пример классического целеполагания, как его рассказывают из серии. Вот у тебя есть цель, да, например на год. Это же тоже такая да. классика, да. да. Там, поставь себе цель, например там заниматься спортом три раза в неделю. Разложи ее на составляющие, ну там условно. Пошел, купил абонемент, потом купил себе форму, потом значит встал и понес свою попу в фитнес-клуб, да. То есть классический какой-то подход. К или он говорит о том, что нужно заиметь сначала цель, откуда ты ее взять, а во-вторых, просто как-то разбить ее на кусочки и к ней идти, там, несмотря ни на что. Ну, и дальше начинается у тебя получится, у тебя мотивация, да, сделай один раз, ты поймешь, как это круто, ты поймешь, что второй раз, и все в таком руке. Да. Ну, я вот просто наблюдаю, как это замечательно не работает, <с> и возникает да. вопрос, собственно, почему не работает, ну, наверное, ответом на него было все то, что вы только что рассказали, и вы, логичный вопрос, а что делать?
1: Надо сказать, что вот этот подход, он не совсем... То есть его многие критикуют, как вот... Сейчас стало дурным тоном говорить про цели по смарт. Потому что это настолько уже всем набило оскомину, что если ты начинаешь об этом говорить, на тебя уже все смотрят как на идиоты. Надо понимать, что эта штука работает тогда, когда у человека есть... Как бы содержание. когда в нашем ядерном реакторе есть топливо и пошла реакция. Вот тогда вот этот весь внешний обвес, он как бы нужен для оформления уже имеющегося желания. Оно позволяет это желание как-то структурировать и направить. Ну давайте мы вот этот наш пример усложним. Действительно, кто-то из наших слушателей, я думаю, что большинство, скорее всего, слышали вот тот подход, о котором вы говорите. Возможно, они слышали еще и вот эту историю по смарты. И, да, и может быть даже так, что они пробовали, и у них не получилось. А потом в их жизни что-то такое произошло. Например, они встретили мужчину или женщину, с которым у них вроде как завязались отношения. И тут внезапно получилось. То есть что-то произошло в их жизни такое, которое внезапно поменяла их отношение к самому себе или к самой себе. И вот мы видим, как наш человек, который вот только что не мог себя заставить идти в спортзал, тут же берет и идет в спортзал и встает на час раньше. И если раньше он проклинал себя, не мог там встать в 6 утра, а сейчас он в эти 6 утра встает три раза в неделю, чтобы перед работой в спортзал сходить. И как бы все, все в порядке, все замечательно получается. А потом проходит 3 года, они женятся, проходит еще год, они перестают ходить в зал. И снова не могут вернуться и заставить себя действовать, и снова не получается. Вот, как правило, модель примерно такая.
0: А что здесь? Это такое большое, было настолько большое желание, что у человека вот оно свое собственное, личное возникло, и оно его повело, да? или... или что здесь произошло? Какая-то эйфория, влюбленности?
1: Здесь вот как раз это, эта модель, она хорошо иллюстрирует понятие цель. Цель – это всегда ответная часть к потребности. У тебя как вилка и розетка. Вот розетка — это разъем, да, да? то есть, да, розетка — это разъем, а вилка — это разъем, а розетка, соответственно, ответная часть к нему. Угу. Есть две, две вещи, которые должны вот так состыковаться, чтобы потекло электричество. И цель без потребностей не существует. А для того, чтобы решить, наше, казалось бы, неразрешимое противоречие у человека есть, у каждого человека есть вполне ему доступный инструмент, который называется размышление о своей жизни, который, к сожалению, большинством наших с вами слушателей вряд ли используется, по крайней мере в достаточном объеме. Человек может быть в своей жизни уверен 100% только в одном, потому что его жизнь скорее всего закончится. То есть не то, что скорее всего, а точно закончится. Мы не знаем, когда, но вот то, что она закончится, это совершенно точно. И когда человек этот факт не осознает с достаточной неотвратимостью, то есть он пока он не понимает, что это обязательно произойдет в твоей жизни, что ты не сделаешь, это обязательно произойдет. И, казалось бы, тебе, тебе кажется, что ты еще будешь жить бесконечно. Но на самом деле не так уж и, не так уж и много до туда времени осталось. Есть очень хорошая табличка, ее все слушатели могут загуглить. Ее надо закрашивать. Ее надо. Там такая табличка, там надо закрашивать недельки, сколько у тебя осталось до смерти. Я не помню, ну вот если есть такого описания, или, может быть, вы потом к подкасту ее повесите. Если ты вот так вот действительно сядешь, вечерочек и поделаешь, это очень сильно тебя отрезвляет. Почему это важно? Потому что это очень сильно вот, осознание того, что твоя жизнь скоро закончится. И что у тебя с поправкой на сон, на твои действия остается довольно немного времени. А у тебя еще есть работа, у тебя еще есть какая-то бытовая активность, и оказывается, на твою жизнь остается не сильно так и много времени. И вот это очень сильно отрезвляет. А зачем нам это отрезвление? Затем, чтобы у нас изменились веса, то есть приоритеты изменились в голове. Потому что пока человек этого не сделал, его личные приоритеты проигрывают приоритетам, которые относятся к шаблонам поведения, к тому, что нужно, к тому, что правильно, к тому, как должно. Когда он вплотную, вот, очень близко сталкивается с сознанием, что ты дружище, смертен, и смертен, скорее всего, не так уж там, долго тебе осталось, внезапно оказывается, что можно обратить внимание на себя, и это уже не так сложно. И можно не согласиться с тем, как вот, вот ты сейчас живешь, у тебя осталось там условный э, до твоего каких-то серьезных проблем со здоровьем, например, лет 20. И в эти 20 лет ты понимаешь, что эти 20 лет хочется как-то прожить по-другому. Не так, как ты сейчас живешь. Ты не согласен с тем, как ты сейчас живешь. Нужно подумать, вот то, как ты сейчас живешь, оно куда тебя ведет вообще. Это простые вещи, но они... А. Не, их не делают, а, б, они фундаментальные. Неважно, не насколько это звучит просто или непросто, если это сделать и посвятить этому довольно большое время размышлений, хотя бы, хотя бы один вечер, вот, сесть и посвятить этому. Вот то, как вот столько у меня осталось времени, то, как я сейчас живу, куда это меня ведет, как будет выглядеть моя жизнь, если я буду продолжать жизнь, то, как я сейчас живу. Ответ, он приблизительно такой. Он ведет туда же, куда при, пришли ваши родители. С очень высокой вероятностью, вот, или люди из того социума, в котором вы выросли, с очень высокой вероятностью, вы повторите, если вы ничего с этим делать не будете, вы повторите просто ту судьбу того окружения, в котором вы выросли, которое э, и дало вам основу социального программирования, те самые шаблоны принятия решений. И это позволяет вот как раз понять, что я так не хочу, не хочу я так, я так не выбираю. И сделать уже неосудный выбор выбор, а вот выбор другой. Я не хочу жить той жизнью так, как я живу, и я буду жить другой жизнью. И вследствие того, что я буду жить другой жизнью, я буду выглядеть так, как это мужчина или так, как это женщина
0: вот такая, мне кажется, пауза нужна для размышлений всем, кто сейчас это услышал. А я вот, понимаете, Николай, о чем подумала? О том, что, наверное, в процессе такое, такого ну, анализа да, может, в общем-то, произойти, наверное, две вещи. То есть, с одной стороны, человек же может понять, что ему эти зожные цели-то и не нужны. Ну, то есть, например, он вдруг понял, что для того, чтобы так выглядеть, как вот этот качок, да, это же нужно предлагать очень много ресурсов. Люди, которые так делают, ну, на примере да, накаченного мужчины, они там по несколько часов в день отдают именно этому, именно своей форме физической, и он, в принципе, может принять решение, что ему это не нужно, и такое очищение да, от шелухи какой-то произойдет. Mm -hmm. То же самое, наверное, с вопросами, там, связанными с похудениями, да и вообще со всеми вопросами, которые на самом деле прилетели извне, и э, человек может осознать, что он просто не готов э, так жить, да, в, чтобы достичь этих целей, которые где-то там витают. Это с одной стороны. А с другой стороны, если он mm -hmm. все-таки понимает да, в, этот, в этот момент, что действительно его образ жизни малоподвижный да, или с неправильным питанием ведет его к проблемам со здоровьем, может быть, он это уже начал чувствовать, то э, произойдет ли автоматически у него изменение его Действий, да? То есть означает ли это, что вот после такого переосмысления своей жизни он вдруг сам пойдет, его ноги понесут там, заниматься спортом или руки будут выбирать правильную еду?
1: Нет, автоматически, конечно же, не произойдет. Вы верно очень сказали про то, что он может отказаться от должных целей, потому что цель, она должна все-таки отвечать твоей потребности, если ты хочешь здоровье, то вот только времени в спортзале, как проводит э, бодибилдер, ну тебе вряд ли нужно. У него совсем другие цели, его цель не здоровье. Есть хорошая фраза, больным спорт вреден, а здоровым не нужен. То есть ему не нужен спорт, ему нужна просто какая-то активность, которая позволит ему держать себя в форме. Ну я не тренер, не диетолог, я в этом... В могу просто делиться какими-то самыми общими вещами, которые, скорее всего, в том или ином варианте известны остальным. То есть для человека здоровье и ЗОЖ – это ресурс исполнения, ресурс, который позволяет держать вот свое тело как основной механизм моей жизни, носитель моего мозга и моей личности в более-менее приличном состоянии, чтобы я мог жить той жизнью, которой мне хочется. И вот достигать в этой жизни то, что мне важно. То есть отношение к ЗОЖу, оно должно быть именно такое. Оно дает ли мне ресурсы или не дает?
0: Я поняла, какой вопрос у меня прям сам вот сформулировался. Я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили про связь результатов и вот этих ежедневных действий. То есть я тоже э, вижу, довольно часто я вижу, что люди заявляют какую-то цель в будущем, но при этом на уровне ежедневных действий они совершают ну не то чтобы противоположные вещи, а ну, как минимум то, что их не ведет к этой цели. И мне хочется понять, вот, Николай, как можно это связать в своей голове? то есть Как самому себе на уровне ежедневных действий напоминать о том, что это значит в будущем? Да, как из этого как, как это вообще держать в голове, как с этим работать?
1: А Это очень важная информация, это очень важное то, что ты делаешь. Фактические твои действия, они несут очень важную информацию. Они несут точную, тебе точную информацию о том, какие правила тобой управляют. Какие шаблоны поведения тобой управляют. Правила и шаблоны, они отвечают на два вопроса. Чтобы определить правила, мы должны задать себе вопрос, что я должен делать чтобы определить шаблон, каким я должен быть. И вот когда у нас есть деятельность, которая нас ведет не туда. То есть, как правило, эта деятельность связана с тем, что человек активно что-то делает противоположное о заботе о себе. То есть он много времени работает, или он много времени уделяет детям, заботится о семьях. Бывает, когда, причем эти вещи бывают совместимы, то есть, Мама, например, приходит с работы, где она отпахала, каким-нибудь руководителем департамента она приходит домой и начинает заботиться о муже, о детях и о, о всех остальных. И падает потом без сил. А потом с утра ей нужно или идти снова на работу, или заниматься бизнесом. У меня есть такие примеры э, живые. А потом еще нужно на выходных поехать к родственникам там, мужа, или своим, или к родителям, и еще им помогать. То есть вот, Пожалуйста, вам э, деятельность, которая несовместима не с заботой о себе. Эта деятельность несет важнейшую информацию о шаблонах поведения и о правилах, которые нам управляют. Что полезнее сделать всего? Полезнее всего взять и описать контексты, в которых наша деятельность противоречит тому, что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо, выглядеть хорошо и быть здоровым. Вот много вот контекст работа, там дом, какое-то свободное время. Что мы делаем в этих контекстах? Затем в этих контекстах определить поведение. Описать коротко свое поведение. Что ты там делаешь? Там работаю как вол на работе. Упахиваюсь из-за всех сил. Нужно спросить себя. Человек, который так делает, по какому правилу он живет? Что он, как он должен делать? Как он должен в этом контексте действовать? И правило здесь может быть такое. Например, он должен всегда добиваться результатов. Или, или он должен э, никогда не совершать ошибок. То есть это правило, как правило, может прийти само, и, и оно может быть не одно. И, скорее всего, оно будет не одно. У нас есть ряд правил, которые управляют поведением в этом контексте. Потом, когда мы на эти правила смотрим, мы спрашиваем себя, а чтобы вот эти правила выполнять, каким человек должен быть? И тут мы ищем прилагательное. Например, он должен быть сильным, или умным, или там ответственным важно чтобы это было прилагательное желательно одно прилагательное имеет огромное значение потому что прилагательное это как zip архив как папка которую нужно открыть и распаковать прилагательное содержит в себе описание поведения и тех критериев когда мы понимаем что это поведение выполня достигает цели или не достигает цели то есть мы должны спросить как, вот, если ты говоришь что ты должен быть сильным скажи пожалуйста какое поведение должно быть ,вот какое поведение это описывает и каких как, чтобы какие желаемые реакции других людей получить и чтобы какие нежелаемые реакции других людей не получить например я должен всегда выполнять то что обещанное чтобы э, какие желаемые реакции были чтобы меня похвалили и чтобы например не меня там, не знаю, не, не мной не стыдились или за меня не было стыдно вот чтобы за меня не было стыдно это вот такая, как, 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 как вилка, как буква Y. То есть ножка, это поведение, да, и вил, развитие в плюс желаемая цель и в минус цель нежелаемая. И вот на этом этапе полезно увидеть, насколько твое фактическое поведение оно этим правилам и вот этому шаблону соответствует. Здесь есть два варианта. Первый вариант – полное соответствие, когда вот действительно человек видит, что да, действительно, вот вся моя деятельность на работе проникнута тем, что я столько и работаю для того, чтобы вот не допустить, чтобы кто-то там за меня стыдился, и чтобы не было никак, ни одной ошибки, чтобы все меня похвалили. Либо наоборот, абсолютно э, обратное, такое бывает, когда шаблоны содержат сверхвысокие требования к человеку, то есть я должен всегда все делать наилучшим образом. Шаблон может быть такой, чтобы все мы восхищались, к примеру. Такой вот может быть шаблон. Это невозможно абсолютно. И мы видим поведение, которое в простонародье называется лень или прокрастинация. То есть человек приходит на работу, не может себя заставить там делать ничего, изо всех сил себя корит за это, и потом вот в самый последний момент, когда уже нужно там какой-то сдавать проект или отчет, он в самый последний момент его доделает вот спустя рукава, и потом себя еще за это уничтожает. Вот мы видим здесь два элемента работы шаблона дальше что с этим делать нужно приводить это все к реальности нужно бить шаблон логикой ну это как как тот элемент который я сейчас могу в подкасте передать то есть у нас есть несколько ошибок мышления которые вот любой из этих любой из этих правил и шаблонов содержит а эти ошибки мышления следующие сверхобщение, то есть когда в в шаблоне или в правиле есть утверждение, которое описывает вообще все. Например, я не должен никогда ошибаться. Я должен всегда все делать в срок. Не выполнять. Абсолютно. Просто не выполнен.
0: Выполнен.
1: Абсолютно. Это первое. Вторая ошибка, смотрите, она всегда есть во всех случаях. Вот, пожалуйста, это ошибка в речи. Увы, мы так и думаем. Это из-за того, что мы так и думаем, возникают такие проблемы на уровне, на уровне поведения. Вторая ошибка, связанная с суждением о себе. Вот сильный, там связка, если я, если я например, все всегда делаю хорошо и все мной довольны, то я сильный. То есть нужно, нужно проследить связь, логическую связь между прилагательным и его содержимым. И увидеть, что сильный, откуда это оценочное суждение. И оно откуда взялось? Оно взялось из той среды, где ты формировался. А в другой среде оно другое. А в третьей среде оно третье. Но ты, применяя к себе это оценочное суждение, ты заставляешь себя соответствовать тем критериям, которые не имеют отношения к практике и к реальности, а имеют отношение к тому времени, где тебя воспитывали.
0: Да, самое интересное, можно сейчас тут влезу? Конечно. Потому что тут еще такая история же, идет про додумывание, да, то есть если а, тебе начинает казаться, что если ты так не сделаешь, то тебя осудят, ну, например, да, или тебя да. Там, тебя поругают, и ты перестаешь пробовать. Ты еще не знаешь, поругают тебя или осудят ли, или это, ты уже в другой среде, в другом обществе, но ты уже думаешь, что так точно произойдет, и ты даже перестаешь пробовать другие варианты, Ты действуешь тупо, как было задумано.
1: Да, да, да. Mm -hmm. Именно так. И вот эта история называется чтение мыслей.
0: Тоже ошибка мышления.
1: Тоже. Мы же не можем залезть в голову другого человека. Мы, собственно, слабо понимаем, что у нас происходит в сознании, а чужая душа там вообще потемки. Ну, вот этих первых двух про сверхобщение и про суждение о себе, про ярлык. Вот ярлык — это еще одно название суждения о себе, когда мы как-то лепим на себя оценку. Их уже достаточно, чтобы сильно расшатать вот эту всю структуру. Потому что, ну, я думаю, что нас слушают люди, которые заинтересованы в, само, в самоанализе. И э, я думаю, что какой-то навык самоанализа показывает, что ты можешь изменить свое поведение часто очень сильно, и это никак не повлияет или очень слабо повлияет на твои реальные результаты в жизни. Потому что основная масса твоего поведения вообще не связана с результатами. Она связана именно с тем, чтобы ты продолжал вот соответствовать своей когнитивной структуре, то есть той системе убеждений, которая в тебе есть.
0: Uh -huh. а, то есть получается, что если мы берем пример, вот, ну, допустим, девушку, которая много работает, и там, заботится о семье во все свободное время, при этом она хочет э, уделять внимание себе, да, и она вот в процессе таких э, размышлений, такого анализа, ну, вот что она может выяснить? Ну, например, что она много работает, потому что ей, э, у нее есть э, такой... Э, Такая установка, да, в голове, что если много работать, ты будешь успешным. Или что это вообще много работать, это единственный нормальный, приемлемый вариант жить, да, в обществе. А на самом-то деле работать надо да, головой, как говорят, а не да. часами, да. И что тут она может понять, что она работает просто, чтобы работать ну То есть просто чтобы о, достигать вот этого, пытаться как, как минимум да, достичь вот этого представления о себе, правильной, много работающей, там, ответственной. Да. Вот она слова. работает,
1: чтобы да. обслуживать свои когнитивные структуры. То есть mm -hmm. она исполняет те когнитивные структуры, те шаблоны и, и те правила, которые в нее заложены. Это э, люди, которые знакомы с э, психо психотерапией, они могут называть это пытаться доказать там, например, матери, или там, пытаться соответствовать требованиям отца, там, пытаться, вот, то есть когда-то тебе этот шаблон внешний, человек, внешний человек, заложил, человек со стороны, или вот из твоей семьи, для того, чтобы удовлетворить твою потребность, там, например, во внимании. И ты теперь этот шаблон все еще продолжал, Уже 30 лет прошло, возможно, родители уже вообще ушли из жизни, возможно, их уже нет. А ты все еще продолжаешь по этому шаблону ехать в надежде удовлетворить потребность своего внимания от того человека, которого, может быть, уже и в живых-то нет. Но, но это половина только, половина работы. Вторая половина работы связана с тем, что ты берешь и пишешь то поведение, которое ты хотел бы делать. Или хотела, вот, которое должно вести тебя к здоровью, к хорошей форме. И сюда мы под здоровьем можем дальше подставить хорошие отношения, хорошие э, отношения с коллегами, например. Вот то поведение, которое тебе важно, которое тебя ведет куда, куда тебе хочется. У тебя оттуда из этого поведения полезут правила только обратного уровня. Вот ты смотришь на это, например, каждый, каждое утро ходить в спортзал. Или, там, или каждый вечер ходить в или или покупать себе еду, которая вот, здоровая, свежая и так далее. И оттуда у тебя полезут какие правила? Что нельзя думать только о себе, нужно, дел, нужно заботиться о других. Вот, что у человека, что, что, какие у него правила оттуда полезут? Чтобы быть каким? Чтобы быть, например, заботливым, и не быть каким, и не быть эгоистом. И то, и повторить все то же самое, что мы только что обсуждали: то есть: вскрыть снова, вскрыть шаблоны, достать, их, достать оттуда поведение, желаемые и нежелаемые реакции, увидеть, где есть сверхобобщение, увидеть, где есть э, ошибка в суждении. Почему, если я делаю так, почему я думаю о себе, что я эгоистка, например, увидеть вот эту абсурдность? А вот дальше, вот дальше нам необходимо переходить в структуру, когда мы расшатали основы поведения. И того, которое нас держит, и того, к которому нас не получается прийти, который нас отталкивает, дальше нам бы хорошо прийти в структуру. И вот тут самый момент, вот тут как раз этот момент нельзя упустить. В этот момент желательно попасть как раз, вот, сделать все то, что нам рекомендуют. То есть поставить цель быстро сделать ее декомпозицию, желательно попасть, очень вот это огромное влияние имеет на успех, желательно попасть в общество тех, кто занимается той деятельностью, которой ты хочешь заниматься, попасть в компанию, это супер важно. Если ты попадаешь в компанию, считаешь, что 70% успеха у тебя уже есть. Начинаешь общаться с теми, кто питается хорошо, замечательно, начинаешь общаться с теми, кто регулярно ходит спортом, занимается, замечательно. И вот это даст тебе возможность в этой структуре оставаться. И тут шансы на успех высокие.
0: Угу, так, хорошо, спасибо. И дальше у меня вспомнилась такая ваша фраза в каком-то из интервью я услышала про э, спорт. То есть там была фраза примерно такая. Тело человека, который не перегружен, оно само просит физической активности. Да. Вы говорили, что это такое, что типа если вас оно не просит, значит вы задолбаны, ну, сильно задолбались, пора да. раздолбываться. Как это работает?
1: Да, очень просто. Телу нужно, чтобы, чтобы быть здоровым, телу нужно двигаться. Если ты чувствуешь, что тебе хочется полежать в конце рабочего дня, и при этом ты не таскал уголь из в шахте, а ты работал умственным трудом, это значит, что во время твоего умственного труда настолько высокое нервное напряжение, что ты не чувствуешь, что у тебя с телом происходит. То есть у тебя ощущение, внутренний, внутренний беспорядок такой, что ты не ощущаешь, что у тебя происходит с телом. И это к вопросу, а что ты там такого делаешь-то, что ты приходишь с работы в таком раздрае душевном? То есть что там происходит на работе? Какие ты такие требования к себе предъявляешь, что ты на работе, либо остаешься на такой работе, где, например, тебе плохо, то есть просто плохо? Либо ты в, на эту работу нормально все хорошо, но ты э, ставишь сам себе такие планки, что тебе там плохо от того, что ты этим планкам не соответствуешь.
0: Мне лично придется об этом много думать, я чувствую. Да. Да, зачем ты сама себя задолбываешь, да? Примерно так это звучит. Николай, а здесь же вот эти истории про заедание, да, вот запивание. Причем не да, только да. после работы, да, это же и в процессе работы тоже есть. То есть... А, типа, сделал задачу, пойду перекушу. Такой какой-то, не знаю, законный отдых, что ли, или попытка восстановиться вот таким образом.
1: Да, да, да. Это, ну, опять же, это все в культуре. Вы понимаете, мы живем, с одной стороны, в очень классное время, с другой стороны, в очень странное. Мы живем во время, когда у человека достаточно свободного времени, которое... Вот, ему не нужно все, все, все свое время дня отдавать заботе о пропитании. То есть если посмотреть там, на историю начала там, того же 20 века, что было, вот, пожалуйста, 100 лет назад, сколько, ну, вот сколько длился рабочий день на, на предприятиях? застрелиться 12 можно.
0: 12 часов и больше.
1: застрелиться можно, да. То есть и, им нужно было людям фактически, да, вот либо ты, либо ты работаешь, либо ты помираешь с голоду. А когда ты работаешь, ты, ты просто работаешь, а потом спишь, в лучшем случае. Сейчас у нас ну, вообще абсолютно другая культура и другой, другое распределение активности. То есть человек живет в реально в счастливое время. Кто бы сейчас что ни думал, насколько нам сейчас тяжело жить, подумайте, как тяжело было жить нам, лет, если бы мы жили сто лет назад. А, человек живет в счастливое время. Но культурно вот, все правила и все то, как у нас внутри семей выстроены, правила общения с едой, с активностью, со всем остальным, культурно, это все никак не соответствует здоровью современного человека в его обществе. В Советском Союзе была любопытная практика насаждать это сверху, когда вот была производственная гимнастика, встали, потянулись, вот это вот, что со стороны смотрится вообще диким, диким вселитейшим трэшем, вот, это вот. Но, но это была какая-то попытка, начинаем, вот я вот помню это, когда включается в 6 утра, в 6 утра включается радио, играет гимн, сначала пикает, потом играет гимн, потом под рояльчик, значит, начинаем утреннюю гимнастику, И вид вид видимо, кто-то это делал в 6 утра, зачем они это, крутили по радио каждое утро, там в этом смысле была на государственном уровне продумана активность человека, вплоть до того, что даже, там, например, хрущевки, которые все ругают, почему они такие маленькие по площади. Потому что проектно дом был временем, в котором человек спал, а он после работы шел в клуб, он после работы шел на каток. Он после работы шел в театр, то есть в какие-то там на дополнительное обучение. То есть проектно на уровне государства было продумано, куда человек будет идти и чем он там будет заниматься. Это, это такая любопытная, любопытный эксперимент, который, понятно, не удался, потому что за людей выбирать так себе идеи. Но альтернативы вообще нет. У нас есть альтернатива, то, что у Берна называется сценариями, которые, вот у него там в конце одной из них, я уже не помню, он об этом говорит, что типа сценарий, который мы не рассматриваем, когда сценарий успешный, да, когда вот, вот, от отца к сыну, или там, в вот, семье по поколениям, где успешная семья, и они как бы живут, и у них все хорошо. Просто и, потому, да, что вот, да, они, они просто заимствуют эффективные модели поведения друг у друга. Вот, и мы, мы видим только, только то, что, к сожалению, в, в ситуациях у меня был такой у меня был клиент, который сказал, что он там много занимается спортом, играет в теннис. Ну, то есть, это не прям спорт-спорт, это вот активная нагрузка, он играет в теннис. И он говорит, что мне, у меня очень засела фраза отца, что, типа, мужчина, как же там, что такое, что, типа что мужчина не имеет права, чтобы у него были плечи, как у женщины, ну, что-то такого, что, типа, что такое. И для него это, для него это такой вот, то есть он не может в себе это допустить, потому что вот ему важно, чтобы это постоянно у него в жизни было, постоянно происходило. Ну, кто у нас может похвастаться тем же самым? Кто вот, может быть, из девочек, кто видел, что мамы, например, не упарываются на работе, а вот заботятся о себе, уделяют время себе. Много ли у нас таких девочек, кто видели такую модель поведения у мамы? Не очень много, я думаю. Точно так же, как и мужчины. Логичный вопрос, что с этим делать? Самый, вот я об этом чуть-чуть раньше сказал, самый простой и самый эффективный способ – это найти людей, вот просто обычных людей, которые живут так, как тебе нравится, и начать общаться с ними. Пусть это звучит как какая-то ерунда, возможно, многие слушатели так подумают, но вот если не брать все остальное, это доступный всем и самый эффективный способ достижения вообще любых изменений в жизни. Каких бы ты изменений в жизни не хотел, найти себе партнера, который тебе важен и с которым у тебя гармоничные отношения увеличиться по доходу или поправить здоровье. Начни общаться с людьми, которые так живут. Ты от них будешь заимствовать модели поведения. Они тебе укажут, что делать не надо. Они будут разговаривать о том, что им помогает так жить. Ты волей-неволей начнешь интересоваться тем, что помогает им так жить. Ты волей-неволей начнешь погружаться в то, как они это устраивают. Ты на себя начнешь перемерять их систему оценки, которую они к себе примеряют, которая помогает им так жить. И это бесплатная психотерапия.
0: Ровно это как это раньше уже было в жизни у тебя, потому что ну, у каждого человека и было какое-то окружение, в котором он рос, он уже может понять, что он перенял что-то от окружения, да, и этим можно пользоваться еще раз, и еще раз, и еще раз. Да. И еще раз. А, вот вы пока говорили про то, что мы живем в счастливое время, ну, условно, нам не нужно добывать себе еду, да? Вот про это. Я вспомнила да -да. еще фразу Курпатова, которая говорит про то, что мозгу-то нужно работать, да? То есть, а, окей, да, нам не надо добывать себе еду. Допустим, может быть, нам даже не нужно, может быть, даже есть какой-то уровень доходы, там базовые есть, квартира, машина, ну что-то такое, да, ну, вот, и что мозг человека, он продолжает искать себе задачи, да, какие-то задачи, которые он будет решать, не бездействовать же, в конце концов, и так и прилипают к нам всякие разные дополнительные цели, в том числе чужие, какие-то действия лишние. Вы согласны, Николай, с этим?
1: Вы знаете, я с этим соглашусь, что да, действительно, они могут к нам прилипнуть так, как могут прилипнуть и другими способами При этом вот эта ненасытность мозга, его сенсорный голод, когда это реально потребность мозга постоянно получать новую информацию, зашитую на физиологическом уровне, она как раз и… Можем мы немножко чуть-чуть поговорить про мотивацию?
0: Очень хорошо, потому что как раз хотелось спросить, как вы относитесь к слову «мотивация»? Нет.
1: Да, вот это напрямую связано, потому что сенсорный голод и мотивация связаны напрямую, потому что у нас есть неправильное, опять же, заимствованное с э, культурой представление о том, что человека, если его не держать в какой-то системе, если его не держать в рамках, вот, отпустить с него контроль, он покатится в фронтоклорные плоскости, начнет, там, перестанет ходить на работу, перестанет там, сдавать отчеты, начнет курить, бухать, играть в карты там, и да, закончишь жизнь под забором. Надо себя заставлять, чтобы я не превратился в там, животное, если можно так сказать. При этом такая, такой подход к себе, он гарантированно ведет тебя в никуда, потому что он гарантированно создает тебе внутренний конфликт между тем, что ты должен и что ты на самом деле хочешь. Я хочу, да, но я не должен. Или я должен, но я не хочу. Вот этот внутренний конфликт. Этот конфликт гарантированно приводит к тому, что у тебя копится неудовлетворенность, напряжение, которое тебе нужно куда-то сбрасывать. А куда ты его будешь сбрасывать? А Сбрасывать ты его будешь с простые удовольствия. Плюс, что ты занимаешься не той деятельностью, которая тебе нравится. Ты делаешь выборы, ты свою жизнь вот так вот создаешь вокруг того, что тебе не особо-то и нравится. И понятное дело, что она потом у тебя вся вот как-то не так едет. Почему здесь про сенсорный голод мы говорим? Потому что стандартная, основная побудительная активность человека связана как раз с получением новой информации. И если человек растет в рамках картины, когда ему навязывают, как действовать, он не обучается прогнозировать последствия принятых решений. Это то, что называется не умеет брать на себя ответственность. Он не прогнозирует, он не, не строит в голове причинно-следственные цепочки прогнозы того, что вот если я сделаю так, будет это, сделаю так, будет это, и что мне там в конце все-таки из этого всего выбрать. А он просто выбирает, как правильно, как неправильно, не думая о последствиях. И такой человек, он не может в строгом смысле называться человеком. Перед нами биоробот, который вот работает в рамках своего ограниченного программирования. Вот, прав, вот сюда правильно, сюда неправильно. Сюда копать, сюда грести. Все. И к чему это приводит? Человек, который не умеет брать ответственность за свои поступки, не умеет прогнозировать последствия своих действий, не умеет выбирать из них. У него вся система мотивации настроена через жопу. Потому что его вся система мотивации основана не на том, что в его жизни будет лучше для него лично, исходя из последствий, понимаемых ему, а из того, как, какой вот он шаблон сейчас к себе применяет, шаблон, где он себя сам хвалит, или шаблон, где он сам себя ругает. В этой ситуации он не может естественным образом реализовать свою физиологическую потребность в новой информации. Потому что если, бы, если представить, что у него нет шаблонов, где он себя хвалит или ругает, где он умеет прогнозировать свою жизнь, где он умеет думать о последствиях, он думает, вот мне сейчас скучно, чего бы мне хотелось. Мне как-то скучно, грустно и некому лапу подать. Чего бы мне хотелось? Вот начинает обдумывать варианты проведения дня, вечера, не знаю, там, месяца, отпуска, неважно чего. Обдумывает последствия этих вариантов. А вот к чему это приведет, к чему это приведет, к чему это приведет. Что мне больше из этого подходит для меня, вот для моей жизни? Куда мне помогает это двигаться? исходя из последствий, выбирает тот, который у него ориентирован на всю цепочку потребностей. То есть то, что касается его, новой информации, каких-то новых впечатлений, интереса, новых, новых э, людей, знакомств, достижений, денег, э, там, квартиры, машины, партнера и так далее. У него все это выстраивается в единую цепочку, образуется доминанта. У него нет э, кон внутреннего конфликта его базовое вот желание заниматься чем-то новым, согласуется со всеми остальными его потребностями простраивается в единую линию. И, так, и такого человека мы видим, вот с, если посмотреть на него со стороны, он пули не пробиваем, он точно понимает, что он хочет, и он туда идет, и он как бы туда доходит. Потому что его все потребности выстроены в линию. Если же у нас есть человек, который находится вот в системе, которая говорит ему, как, как надо, как не надо, как правильно, как неправильно, а я должен себе эту систему применять, иначе я скачусь куда-нибудь под забор, то у него вместо вот этой монолитной, э, монолитного внутреннего стержня, который его корабль толкает вперед сквозь льды жизни, у него там довольно слабый чахлый мотор, а еще есть несколько моторов, которые друг другу противоречат. И вот у нас есть несколько, если выбирать метафору корабля, то у нас есть несколько винтов, которые расположены с разной стороны, и они все толкают корабль в разную сторону. И в итоге он особо никуда не двигается. И такой человек не уверен в своем выборе, он не очень понимает, чего он хочет, не очень понимает, на что он имеет право. И он не может свой сенсорный голод реализовать, не может. И вот тут ему приходится его реализовать в простые доступные удовольствия. Вот в заедание, в запивание, в залежание, в засмотр сериалов и во все остальное.
0: У меня тут еще остается вопрос, который связан с потребностями. То есть mm -hmm. вы говорили про то, что цель — это естественная реакция человека, естественная такая вещь, которая появляется, чтобы удовлетворить потребность, да? yeah. а, И, ну, на самом деле, вот у меня есть такое ощущение, что если потребности нет, то и цели нет, и ничего ты не хочешь. Uh, у меня вот есть такое представление, что uh, счастливый человек – это человек, который удовлетворяет свои потребности. А есть какие-то люди, ну, вот, например, я тоже себя к ним отношу, которые, достигая uh, определенную цель, ставят себе новую, эти потребности, они все как-то не, не заканчиваются, не заканчиваются, не заканчиваются. То есть получается, что без этих потребностей никак, что ли, да, то есть если не будет потребностей и цели человека, не будет развиваться, он не будет. Uh, и с другой стороны... Uh, Нормально ли это, что у человека постоянно возникают новые потребности, он, в принципе, не находится в каком-то счастливом состоянии долгое время, а только лишь достигает и достигает каких-то своих новых целей?
1: Все упирается... Я, че, я, у, меня, у меня очень такой материалистический подход, поэтому в моем, под, подчеркиваю в моем подходе, я его никому не навязываю, и я этот подход сразу, дисклеймер, да, он отражает мои личные взгляды, которые частично где-то опираются на исследования, а частично это мои личные выводы там, и какие-то мои личные домыслы. Так вот, в моем подходе все опирается на метаболические потребности. Человеку для того, чтобы жить, нужно дышать, пить, есть, двигаться, испытывать приятные эмоции, как ни странно, для того, чтобы жить, ему правда нужно испытывать приятные эмоции, общаться с другими людьми, иметь возможность реализовывать сексуальную функцию, ну и так вот более-менее уже достаточно для, для, для начала. Потребности дефицитарны. Это значит, что для их удовлетворения нужно постоянное поступление новых ресурсов. А у человека есть такое свойство, как адаптация. Ему вновь достигнутые величины, у него перекалибруются внутренние датчики, ему уже хочется чуть-чуть больше. Так вот, для обеспечения потребностей нужно поведение нам нужно себя каким-то образом вести во внешнем мире. Ну, самый простой пример, чтобы дышать, вот, пожалуйста, дыхательные движения, дыхательная мускулатуру, вот оно, поведение в минимальном выражении. Чтобы тебе общаться с людьми, тебе нужно, собственно говоря, с этими людьми встречаться, знакомиться, еще общаться же не просто так, а определенным образом общаться с людьми. То есть там очень, очень сложная структура поведения. Чтобы иметь семью, тоже очень сложная структура поведения тебе нужна. А чтобы в этой семье еще иметь те отношения, которые тебя устраивают, то же самое. Ты постоянно гонишься за теми ситуациями, в которых твои потребности удовлетворяются. И как только они удовлетворились, через очень короткое время у тебя датчик перекалибровался. И тебе нужно чуть-чуть, уже чуть-чуть другой, чуть-чуть больше. Это один взгляд на историю с потребностями. То есть он не конечный. Это, это, не, все, что, это не все, что есть. Но вот в его текущем, в, в текущей структуре человека действительно гонка за удовлетворением потребностей бесконечна. Но тут есть важный момент. У человека есть разные, разные стадии его внутреннего развития. Есть стадии, которые связаны с удовлетворением потребности, вот непосредственно, например, подростковая стадия. Там тебе очень важно, там вот все завязано на то, чтобы ты был, например, принят в обществе своих, своих сверстников. Стадия там, партнер, первого партнера. Супер важно, чтобы ты был принят партнером. Там эта потребность доминирующая, она все твое поведение под себя организует. Но потом, когда время проходит, и ты уже получил этот опыт, другой опыт, третий опыт, пятый опыт, десятый опыт, у тебя уже есть, например, достаточно денег, чтобы ты мог жить и не гнаться за ними, не бороться за выживание. У тебя есть достаточно уважения, или ты, тебе, например, это уважение не сильно-то и надо, да, тебе, ну, как-то так сложилось, то есть не сильно тебе нужно уважение. Вокруг чего организуется жизнь? Вот вокруг возникает вопрос, который вот, могут связывается с тем, что наступает какой-то кризис, кризис смыслов или кризис среднего возраста. Возникает вопрос, зачем? Вот я добился очередного приза, денежного приза, не знаю, там, любовного какого-то еще, добился этого приза и ощущаю непонимание, что дальше-то делать. Жизненный смысл. Кризис смыслов связан, опять же, с тем, что в культуре для человека, за исключением религиозных вот, ну, культурных вещей, веды, библия и производные от нее значит, мусульманская религия, они дают тебе мировоззренческие ответы. Там есть готовый набор ответов на вопрос «Зачем?». То есть религия дает тебе ответы в восточной культуре тоже в нашей культуре обычного человека, который не относит себя какой-то из конфессий, не имеет вот такой картины мира и религиозной, у него нет ответа на этот вопрос: зачем я здесь? да и непонятно ради какой потребности мне существовать, потому что казалось бы вот да я могу заработать деньги, но особо может быть уже и не надо или там, у меня, меня все устраивает вот, в моем браке и мне уже уже это не надо. Или уже дети есть, например. Тут тоже. А, а, а время есть, да, и чем заниматься в жизни, не сильно понятно. И вот тут а, возникает парадоксальная история. Человеку высшей точкой человеческого развития по из известных мне это важная оговорка из известных мне и из пережитых опытов лично мной есть может быть и другие я просто про них не знаю это точка когда вся твоя жизнедеятельность закольцована вокруг того чтобы ты мог находиться в таком состоянии в котором ты ощущаешь пронзительное проживание жизни в тот момент ты просто понимаешь что вот в этот момент ты живешь и это тебя вставляет так что этого достаточно а дальше для того чтобы ты в этом состоянии мог находиться Тебе нужно выполнять определенные практики. Чтобы выполнять эти практики, у тебя должна быть так или иначе структурирована активность. То есть, есть они плохо совместимы с очень таким активным, стрессе, стр... наполненным стрессом, ритмом жизни. И когда ты попадаешь, я когда вот впервые в этих состояниях стал попадать, я внезапно понял, почему люди платят такие бешеные деньги за искусство. Вот мне стало понятно, что действительно, когда ты в этот момент э, и вступаешь в контакт с каким-то произведением искусства, неважно с каким, там, это музыка или это живопись, или это что, тебя так вставляет, что это сложно, это сложно описать. Настолько ты переживаешь состояние вот этого. Вот, я не нашел другого словосочетания, кроме как пронзительное проживание жизни. Ты вот эту остроту проживания ты чувствуешь так что для тебя больше, ты понимаешь, что все остальное, оно вот для этого, оно вот как бы вот, вот пирамида, и вот это вот самый ее, ее верх, самый ее кончик. А дальше для того, чтобы тебе в этом состоянии оставаться, тебе нужно быть в обществе включенным, тебе нужно и иметь отношения, и тебе нужно и зарабатывать, тебе нужно и детей, чтобы у тебя остальные потребности были удовлетворены, и тогда ты можешь попасть туда, потому что аскетизм, он туда плохо приводит. Тоже, наверное, приводит, но ну, мне, по крайней мере... Uh, вот в моем понимании, мне не кажется, это дорогой, к могут по пойти
0: многие. Здорово. Спасибо, все, Николай. Тут uh, предлагаю прям вот uh, перейти дальше уже к следующей теме, такой к финальной, которую мне хотелось сегодня обсудить, это привычки. Uh, хочу спросить у вас про привычки, поскольку вы много про это рассказываете, много об этом знаете. И у нас в вот то в тех темах, которые связаны с ЗОЖем, очень часто возникает привычка, как такая история автоматическая. Да? То есть привычка mm -hmm. возникает как такое желаемое действие. Многие хотят внедрить привычки, что, по сути, означает, хочу делать что-то полезное, незаметно для себя, на автомате, а, там, почти без усилий, да, вот что-то такое. А, что, mm -hmm. как, как, как вы думаете, а, насколько вообще, вот с учетом всего, что мы до этого обсудили, про цели, в том числе про цели, связанные со здоровьем, а, как тут работают привычки и а, ну, вообще с чего начать с ними? Сотрудничество, да, с чего начать вот это э, выстраивание структуры своего дня, там, своего времени? Как туда включать эти привычки?
1: Привычки работают замечательно. Тут надо только сделать такую, опять же, оговорку, что их эффективность, она часто дает ложное ощущение безопасности. Я, как человек, который постоянно со своими привычками экспериментирует, и вот сколько я уже этим занимаюсь, наверное, лет, у нас сейчас 20 же год, да? Да. Да, 20 год. Получается, я этим занимаюсь 6 лет. Это в активной такой, файл ну, как бы уже с, с какой-то активной деятельностью. А так еще, ну, то есть, ну лет, наверное, 7-8 я этим занимаюсь. У меня были очень успешные опыты свои, когда я там полностью забыл про историю с курением, с употреблением алкоголя. Об этом, кстати, можно будет чуть-чуть тоже горку сделать. И опыты ограниченно успешные когда я замечательно простраивал себе привычку, например, питания, активности, занятий спортом, и через некоторое время она разрушалась. Ну, у меня были там довольно большие, большие перемены в жизни, после которых там, разрушалась вот такая история, простроена, а потом я это делал еще раз, и оно разрушалось снова. И разрушается в моем, ну вот я сделал для себя вывод такой: разрушается именно из-за иллюзии безопасности, которая привычку довольно просто внедрить. Все, что нужно для внедрения привычки, это просто количество повторений. Ну, вот тебе важно научиться там вести что-то в привычку в течение там, дня. Ну просто делай это. Найди способ, тот, который тебе подходит. Пусть, в зависимости, может, это будет приходить сосед с, не знаю, там, с таймером и стоять над душой и орать на тебя, пока ты не начнешь отжиматься, ну, к примеру. Или, или, или ты сам как-то это будешь делать, там, по напоминанию. Или по-другому, неважно, какой это будет способ. Они есть разные, есть легкие, есть более другие, это неважно. Ты проделаешь это, там, не знаю, 10, 15, 20 дней, и тебе на выполнение того же самого нужно будет тратить гораздо меньше усилий. То есть эта деятельность автоматизируется, она у тебя уходит в, как раз в категорию привычек. привычка, привычка это навык, который мы исполняем при предъявлении внешнего раздражителя, неосознанно. То есть вот оно само начинает проигрываться. Что-то там какой-то раздражитель сыграл, и вот деятельность у тебя поехала. Ты думаешь, вот ты, ты когда на, на рельсе встал и там, и бегаешь, или там, ешь то, что тебе нужно, или там, спишь вот ровно столько, там, ложишься в одно и то же время. Нужно помнить, что. Лед очень тонок. Тебе оттуда, вот отсюда свалиться и в, снова вернуться в старую жизнь две недели, и ты будешь там. Вот только так. И поэтому очень важно быть в этом состоянии, очень важно быть очень скурпулезным к тому, чтобы не допускать себе послаблений. Важно держать, если ты стараешься решить свое поведение, то есть ну, не комплексно решить проблему, а просто внедрить себе привычку, это хороший способ, он будет работать но относись к нему как к способу, который требует вот повышенного внимания. Ты ее внедришь, она у тебя будет работать. Ты можешь работать там на суперстрессовой работе и можешь внедрить привычку правильного питания. Можешь, это будет работать. Просто пойми, что если ты когда-нибудь подумаешь, что я могу чуть-чуть, у меня же все уже работает, я могу чуть-чуть расслабиться. Ну вот, ничего страшного, если я сегодня сделаю вот так. Не надо этого делать. Я предлагаю вот сейчас э -э 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 слушателям Простое упражнение, которое поможет справиться с тягой. И как раз, возможно, оно позволит понять смысл про неудовлетворенность потребностей. Любая тяга, например, съесть что-то, когда вы ее испытываете, то, что называется ломкой, да, когда ты эту тягу, тягу сдерживаешь. Вот эта, эта тяга, она говорит тебе, что есть потребность какая-то, которая у тебя очень сильно не удовлетворена, И с помощью, помощью которой ты удовлетворяешь, это не потребность в еде, это потребность какая-то более глобальная, которую ты удовлетворяешь с помощью еды. Вот тут надо разделять это. Так вот, я предлагаю слушателям сделать следующее. Вот когда вы в следующий раз, или прямо сейчас, если вы испытываете, вы встретитесь вот с этим желанием, например, прямо сейчас пойти и что-нибудь съесть, проследите это желание, как, куда оно вас приведет, где вы его начали ощущать в вашей родительской семье и в каких, в каких ситуациях. Когда вам не давали что. Или когда вы не могли получить что? И тут ответы могут быть самые разные. Кто-то мог быть аллергик, и ему не разрешали сладкое. Кто-то мог быть э, одинокий, и э, ему не разрешали пойти гулять. Или это может быть прямо не совсем ранний возраст, но возраст чуть попозже. Это может быть абсолютно уникальный индивидуальный ответ. И сделайте очень простую технику. Когда вам придет вот эта картинка, в каком контексте, в какой ситуации в моей родительской семье я ощущал такую же тягу, позвольте вашим воспоминаниям переиграться так, что вы эту тягу себе удовлетворили. Вот если вы были аллергиком и вам не разрешали сладкое, представьте, что вам это сладкое разрешили, и вы его там вот едите в избытке и представляете так сильно и так ярко, чтобы как бы покрыть этот голод полностью. И если вы делаете это корректно, если вы правильно попали с потребностью, то вы увидите, как здесь и сейчас ваша тяга стремительно уменьшается.
0: Это перепросмотр? А, похоже на.
1: Ну, это похоже на рескриптинг, да, это похоже на рескриптинг. Это вторая, вторая фаза, где мы работаем с неудовлетворенной потребностью.
0: Так, понятно, Николай. А отличается ли работа с вредными привычками? внедрение привычек, да? Но если говорить про внедрение, это понятно. Кстати, вот я, наверное, здесь, давайте подведу такой небольшой итог, правильно ли опять же, я поняла? То есть, смотрите, привычка — это такое некое повторяющееся действие, да? И то, что мы сейчас с вами да. обновляли, это было больше про а, такое дисциплинарное внедрение привычки, когда мы, ну, скажем так, тупо берем что-то, что мы хотим делать, там, например, бегать 20 минут по утрам, и просто начинаем это делать. А, если это делать так, то она все равно внедрится со временем из-за того, что мы ее повторяем. Через какое-то время mm -hmm. мы пой что нам она уже нужна, ну, самим, да, мы уже чувствуем себя ненормально не без нее, да? надо уже побегать, чтобы где-то там в голове галочку поставить, уже привычка, да, как раз сформулировать. Но при этом э, она еще не стала частью, и, может быть, и не станет, частью той структуры, да, про которую мы говорили там, всю первую часть нашего разговора, да? то есть она не является а, там, неким а, встроенным, да, в жизнь действием, она такая вот прям навязанная, дисциплинированная выстроенная привычка. Так, да? Это...
1: Про... да? Да, 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 да.
0: да а, вот. а здесь возникает вопрос уже тогда у меня про вынедрение привычки, да? То есть, а если уже есть привычка, ну вот вы говорили про курение, э, про там, алкоголь, про э, поедание сладкого, не знаю, сложно сказать привычку mm -hmm. а Какие принципы работают здесь? Тут просто сказать себе, вот я 20 дней не покурю и, и, и брошу, вряд ли можно. Yes.
1: Да, да, да. Тут э, с вынедрением действительно есть. Тут надо разделить поведение на естественное и естественное. Естественное и неестественное. Естественное поведение, то, которое человек хочет, не хочет, а делает, вот с едой, он не может не есть. Это его естественное поведение. А вот, э, например, алкоголь, э, курение, ну, что там может быть еще? Ну, да, давайте на этих двух вещах остановимся, они модельные, потом каждый для себя сам решит. То есть, Разделение очень простое. То что, ты, то, что ты не можешь не делать в силу своей жизни, ты не можешь не есть, но ты можешь совершенно спокойно не употреблять алкоголь. Прекрасно. Абсолютно без каких-либо проблем. Так вот, если речь вести про алкоголь и про курение, то там существуют строгие правила. Во-первых, с курением я должен сказать, что никто лучше Али Накара не работает. И вот когда я разрабатывал первую версию своей технологии работы с привычками, она как раз была основана на трех толпах: это технология кара, технология марткросса и технология Юарлова. И когда я экспериментировал, что-то такое кар там делает, так, конечно, мне пока неизвестно, потому что когда я экспериментировал, например, с курением, у меня были опытные, я проводил эксперименты на людях, у которых не получилось бросить по кару, и у меня ничего не получилось. Я так и не понял, как сделать так, чтобы человек мог легко не курить. Но с алкоголем получилось, и получилось очень здорово. И вот у меня как раз там, последний, последний кейс в этом году, когда это было как бы факультативно, да, у меня студент очень легко с алкоголем простился. Значит, что... Какие здесь правила? Здесь есть правила, которые э, универсальны. Твое поведение, то, что ты куришь или то, что ты выпиваешь, лежит на двух лежит на мотиваторах и на страхах. То есть ты куришь и выпиваешь в каждом конкретном контексте, чтобы вот достигнуть каких-то позитивных вещей и убежать от каких-то негативных вещей. Ну, например, чтобы успокоиться, то есть продолж, продолжаешь курить там после совещания, чтобы успокоиться, и э, мотиваторы отвечают на вопрос, чтобы что это произошло, а страхи отвечают на вопрос, я не хочу отказаться от этого, чтобы не произошло вот это плохое. то есть Что плохое может произойти, если я от этого откажусь? Есть, если я, я курю, чтобы успокоиться, и я не отказываюсь от курения после совещания, чтобы например, там, не, не испытывать стресс. Пусть это звучит как две стороны одной медали, но вы найдете ситуации, где мотиваторы страхи будут различаться. Например, у курильщиков один из страхов, которым мешает бросить курить, что я могу поправиться. В алкоголе там то же самое. То есть почему ты выпиваешь, чтобы что, и почему ты не хочешь бросить это делать. То есть нужно разбить, нужно понять, в, в каких контекстах ты куришь и в каких контекстах ты выпиваешь. Из каждого контекста у тебя выписать по мотива мотиваторы и страхи. Их там не бу будет ни один, их будет ну, по несколько. И ответить тебе на вопрос, почему я э, думаю вот так, а как на самом деле. То есть они все содержат, опять же, ошибки мышления, тебе нужно просто увидеть, что они не отражают реальность. Вот как на самом деле. И напротив них, соответственно, прописать, как у тебя на самом деле. Это сильно ослабит влияние этих влияние, э, управляющих структур на поведение. Затем очень важно для себя сформулировать альтернативные сценарии поведения. Вот, сценарий должен отвечать на вопрос, что я буду делать вместо того, что я бросаю. вот Если после совещания я выхожу и закуриваю с коллегами, теперь после совещания я выхожу и завариваю себе чашку чая. Это очень важно. У тебя должен быть абсолютно четкий, описанный сценарий, как я буду делать вместо. Будет хорошо, если отдельно это прям внутри, не, внутри проиграть. Вот было так, а теперь я буду делать так. Прямо провизуализировать, что вот я делал так, теперь я так не делаю, теперь я буду делать вот так. Вот. Очень важно. Дальше, в момент, когда это все проработано, это желательно делать за один день максимум за два дня вот эту работу. Потому что эффект, когда ты ослабляешь мотиваторы и страхи, он явный, но он у тебя, если ты потом на завтра снова закуриваешь, он быстро, быстро стирается. Когда ты это все проработал, ты принимаешь решение стоп. Вот у тебя на данный в этот момент, когда ты все проработал, достаточно ресурсов, чтобы полностью прекратить то, как ты делал. И это решение стоп должно быть непоколебимым. Оно не подлежит пересмотру. И вот тогда негативную привычку можно убрать за один день. Опасности следующие. Если ты остаешься в контексте тех людей, в компании тех людей, попадаешь в контексты, где у тебя есть э, ус все условия, чтобы ты повторил старое поведение, если ты, если ты туда попадешь в эмоциональном раздрае, очень высок шанс, что ты это старое поведение повторишь. Поэтому желательно не просто сказать себе «стоп», но и желательно прекратить ходить курить с друзьями. Перестать делать то, что ты делал, что вело к курению. Или перестать это делать в такой форме.
0: Я сейчас еще подумала о том, что, наверное, интересно понять, где грань между привычкой и зависимостью. Ну, допустим, если про курение... Я не курю, и не, нечего мне здесь сказать. Но вот на примере с алкоголем, я думаю, что э, тут же тоже, да, у человека для того, чтобы бросить Пить алкоголь, должно быть, в принципе, mm -hmm. решение такое, что это ему не подходит. Yeah. Может же быть такое, что это подходит, и тогда это уже не... Ну, просто, наверное, тогда это уже не будет называться вредной привычкой, да, тогда, наверное, это уже не, не относится к нашему разговору. А вот, например, если есть человек, который очень активно занимается спортом. Ну, я, кстати, часто mm -hmm. вижу такое на бизнесменах, на людях, которые много времени уделяют работе. Когда они начинают заниматься спортом, уже спорт сам по себе становится, до них зависимостью становится. То есть они уже, ну, просто не могут остановиться. Там уже марафон, через 1, 2, 3, потом там ультра-трейл, потом там айронмен, потом уже все переделал, уже ищешь еще там новую цель какую-то. И видно, что человеку это не столько в кайф, сколько он просто уже ну, от этого зависим. Где-то ну, да. есть здесь грань между привычкой и зависимостью? Или она, в общем-то, определяется просто отношением самого человека?
1: Ну, грань между привычкой и зависимостью определяется в возможности человека контролировать побуждение. Потому что зависимость возникает тогда, когда человек не способен контролировать себя. Например, если брать алкоголь, то мы можем здесь сказать, что там, бытовой алкоголизм, когда человек выпивает два-три раза в неделю по литру пива или по полтора литра пива, и он иногда способен этого не делать, но чаще делает, то это еще можно назвать, назвать привычкой. И тут можно сказать, что наши, вот, нашим там, оговоренным подходом с этим можно справиться. Если же он после того, как он не выпил, он перестает себя контролировать, и он ощущает настолько непреодолимое желание, или вот его что-то там на работе расстроило, и он ощущает желание, которое вот просто сметает все его, ну, все его решения, то да, конечно, это зависимость. И с ну, зависимостью работают наркологи. Тут, в общем, все понятно. В примере с предпринимателями, которые, про которых вы сказали, это кризис смыслов, потому что это замена одной деятельности на другую, то есть, есть такое, есть, я не очень это люблю, но тут подходит, замена одной зависимости на другую, более функциональную, вот так скажем. Такое видно у, у бывших наркопотребителей. Те, кто когда-то потреблял, особенно тяжелые наркотики, они могут быть настолько вообще бешены эффективными в жизни, потому что они, вот это, они перенаправляют то, что толкало их вот к потреблению, и вот всю, весь дефицит душевный, который толкал их к потреблению, они перенаправляют на достижения в каких-то вот их значит, нормальных, казалось бы, с точки зрения внешнего наблюдателя, областях. Ну, он занимается спортом и занимается. Это его личный выбор. Ну, это тут, его... наверное, тот же
0: принцип, да? Принцип контроля. То есть, если ты это контролируешь, выбираешь, тебе это нравится, да? То это одно. если ты уже перестаешь это контролировать, и это как-то плохо влияет на другие сферы твоей жизни, уже это другая история.
1: Я думаю, да. Я думаю, что это... Ну, вряд ли кто-то занимается спортом, потому что он с утра встает, и у него руки трясутся, и сердце колотится, и ему нужно подойти к холодильнику и засадить этого партеина с молочком, чтобы его отпустило.
0: Ну, таких историй я тоже не знаю, зато знаю истории, когда уже начинаются семейные конфликты на тему того, что человека, там, обычно мужчина, засосал спорт там, в какой-нибудь Iron Man настолько, что уже у него нет ресурсов и, или какого-то желания не знаю, на семейную, на семейную жизнь. Но я думаю, мы сейчас действительно будем, наверное, долго обсуждать эту историю. Я очень коротко скажу,
1: что, это просто, что в таких вещах нужно рассматривать такую активность как избегающее поведение или как компенсационное поведение. То есть человек может, так, уходя вот так в спорт, он может избегать того, с чем он иначе столкнется в жизни. Может, он не удовлетворен своим браком, но он не готов это признать, и вот он уходит в спорт, чтобы как можно меньше бывать дома. А компенсация, может быть, он, например, в жизни не очень, например, получается у него в жизни достичь, чего он хочет, но зато очень хорошо получается в спорте, и он вот реализуется в спорте.
0: Спасибо, очень-очень хороший пример. А, Николай, у нас такой классный разговор получился, в общем, я всегда получаю удовольствие от общения с вами. И а, здесь Спасибо. хочу перейти к такому финалу. К финальному нашему вопросу я всегда всех гостей наших подкастов мучаю в конце, что у них у самих в жизни есть зожного. И вас тоже хочу помучить. Расскажите, пожалуйста, как вот буквально у вас устроено питание, спорт, что-то еще, что вот вы сами связываете с зожем. Потому что знаю, что у вас свои личные истории с этим были, и с похудением, и с уходом даже от пива. Не, не такого частого, но полностью, да, я так понимаю, вы от него подходите?
1: Не, у меня у меня как раз отлично получалось выпивать, я в этом был большой мастер. Поэтому мне пришлось уйти от него именно потому, что получалось очень хорошо. А, слушайте, я в этом смысле, конечно, такой плохой э, пример, потому что и сейчас, что, и, что у меня из должного, я не употребляю алкоголь и не, не курю. Что я раньше делал, и к алкоголю у меня были возвраты как раз, когда я вот думал, что там в 2010 году в 2019 я перестал употреблять алкоголь вот осознанно уже в 2010 году я бросил курить в 2012 году я перестал употреблять алкоголь и подумал что вот оно ну как раз это уже по, по, было проработано по технологии потому что все уже безопасно там что-то прошло в районе года я думаю ну вот теперь же можно вот типа ты же как в народе есть вот этот присказка, что надо уметь то есть не надо пить много просто надо уметь чуть-чуть вот и все. А оказывается, что то не работает. Лично в моем случае. И это было, там было несколько месяцев, когда я снова возвращался к употреблению, потом снова на, на, прекращал. И вот последний, последний у меня, там было еще таких пару утераций. И последнее у меня длится уже три года, когда я абсолютно воздерживаюсь от любого алкоголя. У меня у меня очень хорошо, я пью много чая китайского, и вообще говорят, что это. Ну, я его стал пить. Без этой цели, но вообще считается, что он хорош, очень хорошая такая заместительная история. То есть для тех, кто употреблял там что-то, очень хорошо перейти на китайский чай, потому что он дает очень хорошее состояние внутреннее, такой тонус замечательный, но при этом не забирает у тебя как алкоголь или как как сигареты, не забирает у тебя здоровье, и не забирает у тебя сознание. А состояние дает потрясающе. заботиться просто хотя бы... Очень всем рекомендую немножко посмотреть что-нибудь на тему китайского чая. Это, опять же, к тому же, к виногродскому отправляю. Он, у него на эту тему и книжки есть, и видео есть. Что из питания и спорта? у меня, Вы знаете, у меня с этим вечная война, потому что я до... 22 лет, до 22 лет, да, я занимался спортом. У меня это было как бы. Ну, я родился на Кавказе. У нас как бы это ну, было нормально, когда все занимаются спортом. Это было как бы по умолчанию. Вот. В, школе, в школе это было скорее меньше. Потом занимался уже, когда ну, в классах с 9 наверное, мы все ходили в спортзал, мы там занимались штангой и всем остальным. И до 22 лет я потом занимался здесь уже в Питере, увлекался рукопашным боем. И мне важно было, вот я прям чувствовал, что если я не занимаюсь, у меня тело просит, важно было где-то пройти мимо школы, зайти туда на турники, подтянуться, на брусих поджиматься и пойти вот, дальше. Это было порядке вещи. А потом, когда я стал работать на двух работах, и сил уже не было вообще в студенчестве, то есть не, не сила, а времени скорее не было. Я забросил тренировки, о чем тогда очень жалел. У меня спорт ушел. И он ушел довольно на длительный срок. Наверное, лет на 7, пока я более-менее там, там был долгий период, когда я женился, потом было открытие бизнеса, потом через несколько лет я стаб стабилизировался и смог заниматься спортом уже нормально. Там вот я занялся питанием, как раз построил все привычки питания, похудел очень сильно, занимался спортом. Потом, когда... Произошел развод у меня, как раз возник один из рецидивов по противоволению алкоголя, развалились привычки питания и спорта, потому что алкоголь, если ты его вводишь, он тебе все твои достижения разрушает просто на раз. Вот он обладает каким-то таким уникальным эффектом разрушать вновь созданные связи очень быстро. Поэтому желательно бы, конечно, от него воздерживаться. И тогда у меня произошел первый такой серьезный рецидив в набор веса, в, в алкоголизацию. Я это по, тоже убрал. И а, потом я снова вернулся в спорт, но не так. Это было с 2017 -го года. Я вернулся, я стал снова заниматься в спортзале. Благо он у меня в нижнем. Ну, то есть я живу, а у меня на первом этаже спортзал. Я занимался с тренером и там очень был доволен, что я там за очень короткий за очень короткий период там дошел до тех показателей, которые мне всегда были. за я там что там меньше, чем за год там дошел в сотни в жиме лежа, там 130 тянул в становой, там, в общем. Вот. Но я не, я не бегал, и э, я не простраивал себе пятна, и поэтому весом проблема тогда не компенсировалась. А, к сожалению, такая конституция моя, что если я смотрю на булку, то у меня к следующему дню плюс 5 килограмм. То есть мне для того, чтобы держать себя в форме, нужно прям очень внимательно относиться к тому, что я ем. И с момента наступления всех этих карантинных мероприятий, процедур, несмотря на все мои как бы, навыки, я очень сильно нервничал. Это было связано там, с серьезным перееданием, поэтому я -то тому, с того времени еще набрал. Вот. И не могу я не могу похвастаться ничем. И, и вот опять же, вот с момента этой, когда... В марте эта вся история началась, вот я как прекратил в зал ходить тогда, а так до сих пор и не вернулся и только набрал оттуда вес. Поэтому ничем таким вот прям хорошим с точки зрения веса и питания и спорта похвастаться я не могу на данный момент. Хотя, как я живу и как я жить больше не готов, оно абсолютно точно включает в себя, что я, например, не готов столько работать, сколько я работал в этом году. Абсолютно больше никогда в жизни <свят> <свят> я не готов столько такой объем работы совершать, как я работал в этом году, и серьезно заниматься своим здоровьем, потому что мне прозвенел летом звоночек такой, что я его уже как бы, я его понял. Не хочу больше встречаться уже с серьезными какими-то вещами.
0: Это похоже на историю как раз про то, что очень тонкий лед, да, то, что вы говорили? Внедрение... Да, это
1: именно он, это именно он, это именно он к сожалению. Ну вот э, я же рассказываю в основном то, что пережито лично мной, потому что все мои лично проблемы связаны с тем, что мое все время было сожрано работой, то есть мне нужно было поставить там, новый, новый источник дохода вот в период, когда все вот это вот все накрывалось значит, медным тазом и превращалось в стыку, мне нужно было поставить там новый, новый источник дохода и это просто это не так, что это требовало. Это, к сожалению, проблема именно моих там, шаблонов принятия решений, не всегда эффективных. Я просто делал вот так, что это слишком много затребовало моих ресурсов. Сделал выводы, и так я больше делать не буду.
0: Николай, спасибо большое. Тогда предлагаю завершать наш сегодняшний разговор. Получился такой длинный, но очень интересный. Давайте всегда в финале поделимся с нашими слушателями, что сейчас у вас есть из программ, которые вы ведете, и а, с какими запросами, ну, в том числе зожными, они могут прийти на эти программы, и с какими результатами, можно предположить, что они из них выйдут.
1: Что у нас есть из программы? С программ у нас есть следующее. У нас есть короткие две программы, которые касаются... Одна называется «Прощай прокрастинация». Позволяет за четыре занятия полностью освоить инструмент и, собственно, справиться с проблемой откладывания лени и прокрастинации, которая довольно много людей, занятых, беспокоит. То есть люди на втором занятии осваивают, студенты осваивают инструмент, и на третьем-четвертом занятии уже видят, как он работает, как они перестают делать, перестают откладывать то, что они откладывали, начинают делать. Это такая наша программа с самая короткая и самая простая. Есть еще программа, которая направлена на работу с эмоциями. Она показана тем, кто переживает какие-то острые неприятные эмоциональные состояния. Там, гнев, стресс, ревность, э, не знаю, там, может быть, вину кто-то мучается. Если для кого-то переживание таких острых состояний актуально, вот это тоже можно, эту проблему тоже можно у нас решить. Это тоже четырех четыре занятия, и тоже с результатом на втором и на третьем занятии. Есть программа, которую я делал один раз в этом году, она называется «Привычки 2.0», но я ее пока не веду, ровно потому что не в моих правилах транслировать то, что пока не могу продемонстрировать на себе. Хотя это это я думаю, что в следующем году это будет там, уже запущено, когда я смогу протранслировать это на себе мне удалось решить самый главный конфликт, который был везде – как бороться с тягой. Программа «Привычки 2.0» позволяет избавиться от какой-то неприятной привычки. Она базовая, основана на привычке питания, тогда можно прийти еще с алкоголем, например она позволяет избавиться вот, от такой проблемной привычки без э, внутреннего сопротивления, без борьбы с собой, ты просто легко и без усилий, без самоконтроля перестраиваешь питание на то, которое тебе важно. И тут ты можешь взять питание, которое там, тебе диетолог говорит, или то, которое ты сам себе подберешь, отказаться от того, что ты ешь э, без насилия над собой, без, без самоконтроля. Это идет у нас две недели, при этом у меня есть некий промежуточный результат у студентов я не знаю как, как это мы провели поток лет там я не знаю как это сейчас надо будет посмотреть и когда будет статистика я ее могу смогу угласить а есть еще программы которые основаны на я это называю автоматизация психотерапии программа которая называется mindhacking в нее мы заложили работу с основными шаблонами поведения с основными стратегиями поведения у нас это из трех частей мы обучаем людей работать, находить и отключать основные шаблоны поведения, которые создают тебе ту жизнь, которая тебя не устраивает, применять это в твоей жизни и потом использовать твое сознание для построения там, образа целей, и, собственно говоря, для удержания этого образа, для неуклонного движения к этим целям. Вот эта программа, она 21 занятие, продолжается месяц, она сейчас основная. И у этой программы есть 3, дальше три специалитета, когда люди могут пойти на деньги, на отношения или на самооценку, и там дополнительно развивать эти навыки уже в двухмесячных специалитетах. Там им дается как раз структура поведения, которой они, следуя которой они могут достигать результатов, там, изменять свои отношения в более, счастливую, в более счастливую сторону, становиться уверенными и организовывать свою жизнь вокруг своих желаний и вокруг своих потребностей, и быть более успешными в обществе более адаптированной в обществе лучше зарабатывать. Вот то, что у нас есть.
0: Николай, большое спасибо за этот откровенный и очень интересный разговор. Друзья, хочу напомнить вам, что все ссылки на программы Николая Додонова, а также на то, что мы упоминали в выпуске, я оставлю в текстовом описании данного подкаста. Это был 41-й эпизод подкаста «ЗОЖ в большом городе». Меня зовут Ольга Болога. Не переключайтесь, у нас много интересного.